0: Всем привет, друзья! Это мифы об интернет-маркетинге, программа о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки заблуждений, которые вам дорого обходятся. Мы ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас! Да, добрый день, Евгений! Дмитрий Колпаков, эксперт по интернет-маркетингу в российском и азиатском e-commerce, специализируется на SEO и контекстной рекламе экс-директор по маркетингу proskater.ru, сертифицированный специалист Google AdWords и Google Analytics, экс-преподаватель курсов по интернет-маркетингу при МГТУ имени Баумана, создатель сервиса-компоновщика UTM-меток url.utm.ru, живет и работает в столице Таиланда, городе Бангкоке, ведущим маркетологом в тайском e-commerce, посетил 10 стран Юго-Восточной Азии. Говорим сегодня, Дмитрий, в четвертом эпизоде о соотношении офлайна и онлайн. одна из моих любимых тем, что же такое онлайн, не является ли это эфемерной надстройкой над офлайном, как ноосфера Вернадского, сейчас еще разберем, и конкретно о рекламе в онлайн и офлайн. В общем, будем разрушать очередные мифы о продвижении. В чем основные различия онлайн и офлайн рекламы для тех, кто привык давать объявления в газету, как им понять разницу с объявлениями в интернете и другими вещами? Различия
1: здесь два. Первое, интернет, рекламу вы можете показывать тем строго определенным людям, даже если они находятся на одной площадке, то площадка может выбирать, кому показывать, кому нет. Допустим, в социальных сетях, если вы хотите вас свадеб на агентство, то, естественно, она будет показывать только девушкам, но не мужчинам. И, то есть вы, и также там могут быть настройки там по семейному положению, естественно, они, она не должна быть замужем, и она определенный возраст и так далее. Второй момент. Интернет-рекламу вы можете посчитать. Каждый приходящий на, вас, на ваш сайт посетитель вы видите в своей системе веб-аналитики, где вы видите, сколько человек пришло, откуда они пришли, какого они возраста, из какого они города, что они делали на сайте, сделали ли они заказ у вас. В офлайне рекламе эти процессы слишком сложны, чтобы ими пользоваться повсеместно. В этом два больших различия.
0: Есть заблуждение, что... вернее, утверждение, сейчас мы поймем, заблуждение это или нет, что нет смысла делать рекламу в онлайне для мелких локальных бизнесов. Ну, например, кафешка около вашего дома. Ну, зачем ей этот интернет?
1: М это заблуждение работает с, тех, с того момента, когда реклама была, скажем, глобальна, когда вы могли продвинуть свое кафе на всю Москву. Например, когда в Яндексе человек искал там, кафе в Москве и так далее, и вам тягаться с лидерами там очень сложно. Но вы можете стать лидерами там, в своем районе, и это уже ваша аудитория автоматически. Либо люди, которые ищут на такой-то улице, это тоже ваша аудитория. Более того, сейчас есть интернет Инструменты рекламы, которые заточены на гео, на вашу локацию, ваше местонахождение, такие как Foursquare, где люди оставляют отзывы о тех или иных посещенных местах, афиши пыталась сделать похожие, Альтер Гео есть, покемоны, тоже один из инструментов, где можно сообщить, что у вас много покемонов, и приходите к нам. И другие похожие сервисы. Некоторые сервисы, допустим, в Фейсбуке, они видят, они смотрят, где вы оставляли ваше местонахождение, то есть где, где чаще всего вы были, и вам могут показать рекламу. Поэтому это немножко уже утверждение устарело, поскольку текущие системы умеют находить для вас пользователей не только в черте вашего города, но и в черте вашего района. И это уже становится полезным для вашего локального районного какого-то бизнеса.
0: А вот обратная Утверждение, онлайн-компаниям нет никакого смысла использовать офлайн рекламу Но зачем Яндексу рекламироваться на бигбордах, например?
1: Кстати говоря, Яндексе. Яндекс, когда выходил на российский рынок, он рекламировался по федеральному телевидению. И там оттуда выражение было «в Яндексе можно найти все». И даже такие ролики сейчас можно найти на Ютубе. И это очень забавно смотреть, потому что он хотел посеять некий месседж. Если говорить о каких-то более детальных кейсах, для онлайн-проектов может быть полезным рекламироваться в строго специализированных журналах. Например, если у вас магазин рыбалки, вы можете рекламироваться в журналах для рыбалки. Или если у вас автомобильный сервис, то вы можете рекламироваться на радио, которое автомобилисты часто слушают, либо в автожурналах. Поэтому это зависит от того, если в офлайне есть большой концентрат, вашей аудитории, и она стоит своих денег, то вы можете забросить денег туда, чтобы людям рассказать, что появился в интернете инструмент который им тоже быть интересен. Почему нет? Это просто один из каналов. Просто другой вопрос, что он чуть-чуть сложнее контролируется, чем онлайн. Но если он работает, и вы хотите попробовать, почему
0: нет? Говорят, что крупные и большие компании предпочитают именно офлайн-рекламу. Это частично так, по
1: крайней мере, это было вот последние пять лет. Многие крупные компании, они не хотели менять свои правила, у них были правила, как они входили в каждую страну. Они закидывали денег в телевидение, в журналы, билборды. Это работало, это давало прибыль. Если работать, зачем это менять? И этот подход, он долгое время работал. Но поскольку офлайн все больше и больше начал сворачиваться, и онлайновые инструменты, им начали наступать на пятки средние игроки, которые использовали онлайн, они переключились на онлайн. Поэтому
0: это уже утверждение устарело. Для компании сегмента B2B, бизнес-бизнесу, которые продают, онлайн-реклама не работает, нет смысла ее применять.
1: Но это смотря какие. B2B бизнес может быть, когда вы продаете какую-то услугу, бизнес для бизнеса. Допустим, есть множество онлайн-инструментов для бизнеса. Такие как там мегаплан управление проектами. У них очень большая реклама и большая контентная стратегия, которую они учат предпринимателей, как вести правильно проекты. Но как бы они их учили? По телевидению очень дорого об этом канал вести. Они его ведут э, через онлайн и так привлекают клиент. И таких примеров масса да, тот же такси корпоративный это тоже бизнес для бизнеса. Они тоже покупают рекламу и показывают тем людям, кто ищет такси э, из офиса. В строго определенное время, например, там с 9 там, до 11 предполагая, что это могут быть э, засидевшиеся сотрудники, либо они там ищут так, контракты и так далее. Поэтому это уже зависит от деталей, которые меняют
0: результат. До пожилой консервативной аудитории, говорят, можно достучаться только через традиционную офлайн рекламу объявления в газетах, например.
1: Это легко можно разбить выражением, что это было до появления, как, как минимум, одноклассников. Кстати, одноклассники для пожилого, эм, пожилого населения сыграли как дверь в интернет. Многие люди интернет увидели через Одноклассников, А потом они увидели YouTube, потом они увидели Яндекс и так далее. Поэтому до одноклассников это утверждение было в большей степени верно. После уже... Уже многие уже освоили многие вещи. Многие заказывают такси, многие еду заказывают и так далее. И они уже вышли из «Одноклассников». И они есть уже на многих
0: сайтах. Реклама в интернете, утверждают, рассчитана только на молодежь. Реклама в интернете. И...
1: С этого начиналось все, потому что молодежи было очень много. Особенно в некоторых инструментах, если, например, говорить... То же самое говорили про социальные сети, что там одна молодежь. Да, с нее все начиналось, потому что, например, первая социальная сеть, крупная, самая популярная на данный момент, ВКонтакте, она началась с того, что там зарегистрировались все, все студенты университетов. Это касалось, но сейчас слишком много людей задействовано в интернете, и по пальцам можно посчитать, кто не пользуется интернетом и кто находится там выше не за чертой бедности, скажем так. Как только... Более того, в Таиланде интернетом пользуются э, люди, даже, э, даже находясь в относительно скромных бюджетах. Но первое, что они сделают, они подключат интернет. У них может быть не... С... Они могут не ходить в рестораны, в кафе, могут не покупать себе дорогую одежду. Но интернет будет сразу после того, как у них будет, скажем, крыша над головой, вода и следующее, третье будет интернет. И надо понимать, как, как и это касается всех взрослых людей. Поэтому это, можно сказать, пирамида Маслоу, добавился новый слой, который занял третье место после
0: безопасности еды и крыши над головой. Это становится условием, необходимым для выживания. Интернет-реклама, говорят, просматривают только программисты и IT-специалисты. Что здесь можно возразить?
1: Но это очень близко к предыдущему мифу. IT-специалисты а, раньше создавали эту рекламу, но просматривают ее уже все посетители сайта в той или иной степени. И программистов сейчас уже, и IT-специалистов в интернете намного меньше. И есть по некоторым даже статистика, потому что даже Азии, что женщин актив, активнее в некоторых странах пользуются, чем мужчины интернетом. И на них это уже не распространяется сильно миф.
0: А вот нишевый вопрос. Радио, например, имеет большую аудиторию среди водителей, чем любая онлайн-реклама. Зачем мне товары для водителей в онлайне
1: рекламировать? Ну, здесь можно сразу вспомнить, допустим, автору, или, допустим, взять любых поисковиков, поисковики и посмотреть всех людей, кто то или иной степени интересуются машинами, а раз они интересуются, это, скорее всего, автолюбители. Также это могут быть аудитории э, каких-то форумов, э, либо социальных сетей вокруг групп про автомобили. И интернет и реклама, даже в одном инструменте, в таком, как поисковое продвижение или социальные сеть, там есть группы объединяющие их. Даже если взять, допустим, группу по... Любители любителей радио автору я могу зайти в эту группу в социальных сетях, взять, собрать э, все ID, э, все номера, ссылки всех пользователей и показать для них рекламу. И это можно запустить через 15 минут. Получается, автору для меня собрала аудиторию, а я на нее же показываю рекламу. Поэтому здесь это тоже э,
0: не имеет э, не имеет смысла, если знаешь некоторые детали. Для того, чтобы запустить онлайн-рекламу, нужно быть айтишником, ему нужны глубокие технические знания. Чтобы запустить
1: рекламу, нужно знать некоторые э, правила, как она работает. Э, скорее всего, поскольку она в интернете, э, человек, кто занимается IT, если он видит первый раз, он разберется в этом быстрее, чем человек, э, чем человек который видит первый раз интернет. У него будет два барьера. Во-первых, он не понимает, что такое интернет, во-вторых, не понимает, что такое реклама. Человек, кто уже освоил интернет в новом источнике, новом способе рекламы, он разберется быстрее. С этой точки зрения, да. Но вообще сейчас уже это выделилось в отдельную профессию, и это называется интернет-маркетологи. Они разберутся в этом на порядок быстрее любого программиста, потому что это теперь слишком большая.
0: Ну что же, мы запланировали отдельный выпуск про интернет-маркетологов, поэтому дальше будет только интереснее. Вот заказчик интернет-рекламы говорят, легко обмануть из-за технических деталей, в которых он, конечно же, не разбирается. Если он не разбирается в
1: технических деталях, то ему нужно этот, этот пробел как-то восстанавливать. Либо своими знаниями, либо консультацией со стороны. Этого не избежать. Ну, третье, может быть, это очень хорошая рекомендация исполнителей от ваших друзей. Тогда вероятность обмана
0: низка. Онлайн-реклама утратила свою эффективность, молодежь к ней привыкла и уже ее не замечает. Некоторую рекламу молодежь действительно привыкла,
1: но с поставщикам рекламы, площадкам такая ситуация не очень выгодна. И каждый год они обновляют э, способы рекламы, Смешиваю с естественным, допустим, контентом, меняя размеры, меняя расположение, вводя более гибкие правила ее показа. И платформам, кто показывает рекламу, невыгодно то, что она не работает. И в компаниях большие команды, кто специализируется на
0: этом вопросе и решает этот вопрос ежегодно. В интернет-рекламе часто обманывают, в отличие от правдивой рекламы в офлайне. Это частично так, потому что онлайновую рекламу
1: запустить в офлайновой, по сравнению с офлайновой, намного легче. И бюджеты намного меньше. Можно 500 рублей забросить на какую-нибудь рекламу в социальных сетях или в контекстной рекламе и запустить. И, возможно, вы пройдете модерацию, и тогда ее покажут. А в офлайне это будет значительно сложнее по времени и по деньгам. Это может, быть, это может быть верно, но модерация сейчас с каждым годом усложняется все сильнее и сильнее. И поскольку платформам невыгодно, чтобы была, была неправдивая реклама или не соответствующая предложению реклама. И такую рекламу они фильтруют, поскольку она портит репутацию платформы, а если испортит репутацию платформы, то они потеряют аудиторию, а значит потеряют свой доход. И они за него держатся и
0: стараются этого не допустить. Реклама в онлайне – это подогрев космоса, потому что она совершенно не ориентирована на конкретный регион и географию, а распространяется там по всему интернету. Какой смысл, чтобы реклама на московской туре смотрели где-нибудь на Камчатке?
1: Это связано миф с тем, что, во-первых, интернет есть абсолютно везде, и из любой точки можно зайти практически на любой сайт, кроме Северной Кореи, у кого там свой интернет. И вторая часть может быть в том, что первоначально реклама настраивалась на страну, а позже уже на город. Сейчас уже многие рекламы можно настраивать на районы или даже на определенные области в этих районах. И в этом тогда весь теряется. Более того, в мобильных приложениях появилась возможность, чтобы реклама показывалась, когда человек проходит мимо какой-то точки на карте. А если он там не проходит, ему эта реклама никогда не показывается. Поэтому сейчас этот вопрос решен, поскольку площадкам интереснее зарабатывать деньги на локальной рекламе тоже. И они сейчас совершенствуют эту технологию.
0: Реклама в интернете может нести только развлекательный характер. Ничего серьезного в ней нельзя сказать. Развлекательный характер
1: очень характерен для видеороликов, и многие из них работают, и поскольку они работают для продаж, для этих организаций, они м, имеют место, э, как, э, имеет, имеет место в рейтинге э, работающих способов. Есть и серьезная реклама, которая тоже работает, но это зависит от аудитории и от продукта. Есть продукты, которые нужно продавать весело,
0: есть, которые нужно серьезнее. Дмитрий, какая реклама вообще работает в 2017 году? На что стоит обратить внимание? На мой взгляд,
1: работает классика. Это социальные сети, это контекстная реклама, поисковое продвижение, e-mail и мобильное продвижение. Это золотая пятерка, на мой взгляд. Вот Она работает сейчас, и я думаю, что к ней может быть кто-то присоединится, но... В любом случае, это, эти пять каналов нужно осваивать в первую очередь.
0: По традиции, под финал, три железобетонные рекомендации от Дмитрия Колпакова. Как подходить к рекламе в онлайне тем, кто ее может, уже пользует, кто еще думает пользоваться ей или нет, чтобы не сделать ошибок.
1: Первое, надо определиться, хотите вы в ней разбираться, либо вы будете работать как будете работать с фрилансерами, с командами или с агентствами, это в любом случае нужно будет. И это совершенно два этапа развития, когда вы учитесь контролировать, либо когда вы учитесь исполнять. И там есть свои нюансы, потому что контролировать вам придется поработать с разными людьми и с разными компаниями. И первый опыт, скорее всего, может быть вас не удовлетворить, поскольку вы еще не понимаете. Я даже слышал такое выражение, что начинающий заказчик и агентство – это разговор глухого с немым, когда один неправильно ставит задачу, а другой неправильно ее понимает. И здесь может быть, некий, может быть несоответствие ожиданий. Это первое. Второе – это нужно уметь контролировать и считать результат. Это неизбежно, поэтому надо... Начинать учить аналитику, или здесь называется веб-аналитика. Третья рекомендация — держитесь белых методов и держитесь классических способов продвижения золотой пятерки.
0: Наверное, это самые главные. Три совета я бы выдел для новичков. Ну что, потому что они будут у нас повторяться из выпуска в выпуск, потому что все... Старая добрая работающая, она поэтому старая добрая работающая, что старая добрая работающая. Иногда бывает так, что в наших выпусках мы говорим правду, только правду, ничего, кроме правды, позволяем себе такие вольности. Дмитрий, как на ваш взгляд, скажите, насколько разочарование от использования онлайн-продвижения, или интернет-маркетинга, связано, к сожалению, с такими двумя фундаментальными некомпетенциями продвигающегося? Первое – это некомпетенция в знаниях о методах и каналах, элементарных знаниях, элементарно необходимых. А вторая некомпетенция в выборе правильного аутсорсера, который будет делегировать это продвижение. То есть некомпетентность заказчика есть причина разочарования, а не кто-то там происки врагов или шарлатаны.
1: Ну, здесь, может быть, еще третье, может быть, еще добавить это неумение считать вообще результат. Одно дело запустить, другое вообще посчитать,
0: что какое-то дало отдачу. Это вообще к бизнес компетенции заказчика тоже отнесем, кстати, да. Да, и здесь нет простых решений.
1: В каждой из этих областей придется поработать, засучив рукава.
0: Ну что же, предпринимательство – это деятельность на свой страх и риск. Риск можно уменьшить увеличив опыт и знания. Если так получилось, что вы не должны быть предпринимателем, но оказались там, где эти знания требуются, и вы не желаете меняться, их приобретать, ну что ж, мир тогда сделает так, что вы выпадете из этой области и пойдете заниматься своим делом, под которое лучше заточены. А опыт предпринимательства послужит э, таким доказательством того, что, может быть, сунулись не туда. Так тоже бывает. И это нормально. А как еще мир устраняет не специалиста из индустрии, только предприниматель устраняет разорение. Это экономическая теория. Ну что ж, Дмитрий, спасибо. Вот такие вот рекомендации относительно онлайн-маркетинга, онлайн-офлайн-рекламы прозвучали в нашем сегодняшнем выпуске программы «Мифы об интернет-маркетинге», где мы говорим о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки заблуждений, и дорого обходящихся вам, Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы обучаться у ваших любимых экспертов на сегодня. Все, всем отличного дня, оставайтесь с нами, всем пока. Всем пока, до следующих выпусков.